0: 第十三集，自己人不看好自己的党，那么共产国际是否看好中国共产党呢？同样不看好。当时共产国际支持中国共产党成立。主要是想在中国培植对北洋军阀政府的牵制力量，好让北洋军阀不能毫无顾忌的反苏。苏联共产国际这个指导者一直都不看好中国革命能在中国共产党的领导下搞成，甚至不相信中国能存在社会主义。再具体的说，斯大林在中国革命中首先看好的人物是蒋介石。而非毛泽东。他认为，以毛泽东为首的中国共产党人仅是一些土地革命者，而非真正的共产党人。斯大林说：“中国革命的全部进程，它的性质，它的前途，都毫无疑问地说明，中国共产党应当留在国民党内，并且在那里加强自己的工作。”苏联支持国民党，仅1925年一次运到广州的军火就价值 56.4 万卢布。1926年又将各种军火分四批运到广州。同样，他们对冯玉祥也大加援助。据冯玉祥回忆，苏联提供的不光有三千余万巨款，还有步兵、骑兵、炮兵、工兵。各项专门军事顾问，相形之下，苏俄及共产国际对中国共产党的援助就十分有限了。据陈独秀1922年6月30日至共产国际的报告，从1921年10月起到1922年6月，共收入国际协款16655元，因党员人数不多。全党保持人均年支出四十至五十元的比例。随着1925年以后党员人数大幅度增长，国际所提供的费用远远跟不上人员增长速度，全党人均年支出下降到1927年的四元。那么，定下联俄联共扶助农工政策的孙中山是怎么看待共产党的呢？从实质上看，国民党的联共政策是联俄政策不得已的产物。孙中山希望，随着时间的推移，把为数不多的共产党逐渐消化在国民党内。有这样一句话：“若共产党而有纷乱我党之阴谋，则只有断然崛起提携，而一扫之于民国以外而已。”如果不注明言者姓名，你敢相信这是孙中山先生说的吗？国民党的这些底数，当时连共产党人的领袖陈独秀都一无所知。中国共产党不被看好，其领袖也是如此。毛泽东长期处于中共中央的边缘。中国共产党从1921年建党到1935年遵义会议选择毛泽东，从陈独秀、瞿秋白、向中发到李立三、王明、博古，经历了多少领导人？当年毛泽东把队伍拉到井冈山探索中国革命胜利道路，党表彰他了吗？没有，相反，党处分了他。秋收起义让他打长沙，他却带兵跑到了远离长沙的井冈山，这是严重的右倾逃跑主义错误，因此撤销了他的临时政治局候补委员的职务。消息传到根据地，变成了开除党籍。毛泽东很长时间连组织生活都不能参加。毛泽东曾多次被撤职、降职，遭受其他各种处分。还有朱德，他入党之前当过滇军的旅长，后从四川跑到上海，跟陈独秀书记提出要入党的申请，把陈独秀吓了一跳。陈独秀把朱德劝走了，跟身边人交代：“我们党可不能让军阀参加。”共产党人并非不喜欢城市。打响武装反抗国民党第一枪的八一南昌起义，原定目标是南下广东，二次北伐；开辟工农武装割据道路的秋收起义，原定目标是会攻长沙；最先打出苏维埃旗帜的广州起义，则几乎一步不改的走十月革命城市武装暴动之路。可南昌起义队伍转战到广东，还未立足就被打散了；秋收起义队伍则连个浏阳县城也守不住，就被迫后退。广州起义只搞了三天，范围没有超出广州城。还有惊天地泣鬼神的二万五千里长征，连战略转移也是后来的说法，最初讲的是突围。其实当时只是在夹缝中求生存，当时又有多少人能够知道，长征成了史诗般的存在？南昌起义两万两千五百人，两个月后剩八百人。三河坝分兵，主力部队南下作战时，汤坑一战全军覆没。领导人分兵突围，周恩来、聂荣臻去了香港，贺龙回了湖南，刘伯承去了上海，朱德则率部分兵力留守当地阻敌。一九二七年十月底，行至江西安源天心圩，二十五师师长、党代表，七十三团、七十四团、七十五团，一个师长，三个团长。晋数党代表全部走光，师长、团长均逃走，各营连长也都离开，师以上军事干部只剩朱德一人，团级政工干部只剩陈毅，团级军事干部只剩王尔琢。面临部队顷刻瓦解、一哄而散之时，朱德发表了铿锵有力、掷地有声的演讲，表现出了坚强的领导能力。力挽狂澜，把胸中的信心与激情像火焰般传播给了剩下的官兵，在部队中竖起了高山一样的信仰。一九五五年，中国人民解放军授衔，排列十大元帅之首的朱德，十大元帅之三的林彪，之六的陈毅，十大将之首的粟裕，在一九二七年十月。都站在只剩八百人的队伍里面。解放战争期间，国共决战，三大战役中，华北和东北战场，主将林彪指挥了辽沈、平津两大战役；华东战场，陈毅、粟裕指挥了淮海战役。当年南昌起义最后剩下的，被认为是残兵败将的这八百人中，又有多少人知道自己是埋葬蒋家王朝的底班人马、啊？这种对人的考验和检验是空前严酷的。一九二八年九月，红五军取消团、连番号，编为五个大队和一个特务队。在三个多月的转战中，部队减员一千余人，张荣生、李立英等骨干牺牲，意志薄弱者或投机者也相继离队或叛变。四团团长陈鹏飞忍受不了艰苦，告辞还家。四大队队长李玉华以打民团为由，拉着全队逃之夭夭。一大队队长雷振辉。在彭德怀集合部队讲话时，突然夺过警卫员薛洪泉的手枪，瞄准彭德怀就要开枪。千钧一发之际，新党员黄云桥一手扳倒雷振辉，一手拔枪，将雷振辉击毙。彭德怀面不改色，继续讲话。他说：“我们起义是为了革命，干革命就不能怕苦。”怕流血牺牲。今天谁还想走，可以走。又说，就是剩他彭德怀一个人，爬山越岭，也要走到底。那个时候，彭德怀知道自己要成为新中国的元帅吗？毛泽东领导秋收起义，二十天就剩下一千人，别说打长沙，连浏阳县城都守不住。于是拉队伍上井冈山，还没上井冈山，毛泽东就把部队编成工农革命军第一军第一师第一团，其实兵力就一个团，军师都是空架子。就剩这么点人，毛泽东。还办教导队，还说你们要好好学习，你们将来都要干大事。这，就是共产党的报复。哪一个农民起义队伍办学校，都不办的。农民起义是走到哪儿打到哪儿杀到哪儿，唯有共产党起义队伍就剩一千人了，毛泽东还要办学校，要培养人才。在井冈山龙江书院，毛泽东创办了工农革命军第一军第一师第一团教导队，史称“井冈山军官教导队”。这支教导队就成了今天中国人民解放军国防大学的前身。国防大学前身可追溯到抗日军政大学，再往前延伸到红军大学，再往前延伸。就是1927年11月，工农革命军第一军第一师第一团教导队。从教导队到中国人民解放军国防大学，当年谁能想到？从可知到未知的距离，没有红地毯，没有人剪彩喝彩。有的是不尽的流血牺牲和盼卖，有的是万水千山的阻隔和枪林弹雨的屏障。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲尼亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。